0: Er is zo'n heel cool filmpje van een kunstenaar. Uh, het is een tijd lang viraal gegaan op het internet. Het is een filmpje van de Brit Sam Cox, ook wel gekend als Mr. Doodle. En die toont in een filmpje van zo'n dikke twee minuten hoe hij zijn hele huis, elke kamer, elk meubel, de hele buitenkant van zijn huis, van kop tot teen, voldroedelt van die dikke zwarte lijnen op witte muren. Het doet zo'n beetje denken aan de tekeningen van Keith Haring. Hij heeft daar twee jaar aan gewerkt, noemt het zelf een kinderdroom die uitkomt. in hele coole beelden, je moet maar eens bekijken. Ik zou er nu echt van mijn leven niet in willen wonen, maar het ziet er tof uit. Veel toffer dan de droedels die ik ooit op mijn cursussen kribbelde tijdens die oneindige uren op school. Want droedelen, ja, dat doen we allemaal wel eens tijdens lessen bijvoorbeeld, of vergaderingen, of heel lange telefoongesprekken. En dat soort droedels, daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sofie. Voor we naar onze prutsdoedels gaan, moet ik toch nog heel even terugkeren naar de doedelkunst. Want wij hebben hier in ons land ook zo'n Mr. Doodle. Joke Nijrenk. Of, ze heeft ook een artiestenaam, Joke Doedel. Zij is intussen al vijf jaar lang haar huis in Oostende van binnen en van buiten aan het bedroedelen en haar meubelen en haar kledij. Ward Bogaert zocht daarop.
1: op. Joke, je bent er zelfs op gekleed, zie ik.
0: Ja,
2: ja, ja. dus op mijn schoenen, mijn handtas, dus mijn uh, kledij. Uh, ja, Tot uh, op mijn trappen, de muren, uh, het huis. Bijna volledig vol gedroedeld. Ja. Ja.
1: Alle muren hier in de ruimte waar we hier nu staan, die zijn inderdaad...
2: Vol getekend. Vol, hè met surrealistische figuurtjes, dus ja, recht uit het hart. Dus ja, dat is hier het gelijksvloer en ja, volledig volgetekend. Deze muren heb ik getekend in 2017. Ik was eigenlijk geïnspireerd door Mr. Doodle. Hallo,
1: there, I'm Mr. Doodle. En vandaag ga ik een big doodle op deze wall. doen. Ik zag zijn
2: And... filmpje passeren op Facebook. Dat was een filmpje met 50 miljoen views. En toen dat ik dat zag had ik direct zoiets van wauw, ik wil ook met stiften op muren tekenen
1: En uh, you can do this in your house too you just got get some paper and put it onto the wall en dan,
2: had en dan had ik het, uh, allee, het grandioze idee om en dus ook uh, ons huis hier vol te tekenen en uh, drie dagen later heb ik stiften gekocht en eraan begonnen he, dus kelderverdiep, de muziekstudio dat is waar we
1: nu staan hè ja, ja dat is het
2: kelderverdiep waar we nu staan dus en dan ben ik echt begonnen
1: je zei het zelf al uit het hart, zo gaat dat, hè? met euh, droedelen. Jij had niet vooraf schetsen gemaakt over nee, nee. wat je zou gaan tekenen.
2: Ja, dus gewoon tekenen, zonder na te denken, ook heel snel. Mijn hand laten leiden en, en de rest volgt wel. Ja.
1: We gaan eens naar boven, hè? ik wil de rest van het huis ook wel zien. Zelfs op de trap. Ken je hem eigenlijk persoonlijk, Mr. Doodle?
2: Ja, we hebben soms wel een keer contact via Messenger, dus dat dan een keer typen naar elkaar.
1: Maar nu is hij weer groot nieuws, hè? zijn huis ja. staat vol, maar jij was al eerder dus eigenlijk.
2: Ja, ik was een beetje eerder. Ik in 2017, 2018, ik heb toch vijftal ruimtes onder handen genomen. Natuurlijk, uh, hij heeft het heel groot gezien en hij heeft het ook gedaan. Hij is misschien geïnspireerd door mij, dat kan.
1: Laat gewoon die misschien weg, Joke, ja. kom.
2: Ja, oké. Okay. ik heb hem ook al een keer achtergedaan, dus sorry.
1: Maar stel nu, Joke, dat wij aan een tafel zaten en er lag toevallig pen en papier voor ons. Dat was je waarschijnlijk al aan het tekenen.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, als ik een papiertje heb, eigenlijk teken ik om rustig te worden. Om mijn hoofd eigenlijk rust te geven. Zo. Allee, ik denk dat ik een beetje ADD heb, of zo, dat, dat alles zo nogal chaotisch is in mijn hoofd. En als ik dan een stift vast heb of een pennetje, dan, dan kom ik echt tot rust.
1: Ja. De luisteraars hebben het nu niet gezien, maar we staan ondertussen in jouw badkamer. Ja, ja, ja. Die, het zal niet verbazen tot de boiler toe en de kasten toe en het bad zelf toe, ja. helemaal volgedroedeld staat.
2: Ja, al vijf jaar intussen. Ja. En wij moeten daarop kijken, ja. ja.
1: Vinden je huisgenoten daarvan?
2: Ja, onze zoon vindt dat nogal uh, niet speciaal. Oh mama, paai daar weer met je droedels. Maar uh, ja, nu, en nog eens steen zie niet goed, dus hij heeft er niet zoveel last van. De slaapkamer van onze zoon is ook uh, volgedroedeld. En mijn atelierruimte boven. En de keukenkasten. Nee, tussen is de, heb ik er weer afgedaan. En de livingmuur. Dus de woonkamer is ook volgedoedeld.
1: Ja. Nou, hier zijn we in de keuken.
2: De tassen zijn ook volgetekend. De frigo doe ik deze week nog.
1: Er zit eenheid in, hè?
2: Ja. Het is zo psychedelisch surrealisme, zou je het kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, psychedelische vormen. Rariteiten. Het is eigenlijk voor, even goed voor volwassenen als voor kinderen... De volwassenen zien er soms ja, speciale dingen en erotische dingen. En de kinderen zien dat niet. Dus het is eigenlijk... Allez,
1: ik, af... ik moet soms aan Keith Haring denken. Dat zullen ze ook ja. al wel eens gezegd hebben, waarschijnlijk.
2: Ja, en ja, van Mr. Doodle ook natuurlijk. Nu, we zitten dan allez, af en toe dan tegen elkaar dan een keer te chatten. Zo van, ja, Ze zijn weer aan het zeggen dat we op Keith Haring gelijden. hebben. sorry. Ja, maar ik denk, als je ik had zijn thema's ook, eh, over, over AIDS en, en, en de homo en allerlei. En Mr. Doodle en ik daarentegen, we staan los van die grote thema's. Het is puur vanuit een emotie, vanuit een... Allez, ik denk dat we dat echt beiden doen om, om van, van die chaos af te geraken, door net die chaos te tekenen.
1: Voel je je verwant met hem?
2: Ja, ik denk dat wij misschien, psychologisch misschien wel, uh, dezelfde... Uh, ...resultaten zouden hebben, moesten we zo een onderzoek doen. OCD wordt er gezegd, dus uh, compulsief tekenen. Obsessive compulsive drawing, ja. Of OCD wordt dat... Ja. Dus hij, hij benoemt dat zelf zo, en, en ik vind dat ook zo... Uh, ja, vanuit een obsessieve manier altijd maar blijven tekenen... ...op een hele snelle manier, ja.
1: En dit moet je atelier zijn. Wauw. Ja. ja. Ja, hier sta je al ver. Hè?
2: Ja, hier ook uh, volgetekend. Maar dit heb ik gedaan in 2020, in de coronaperiode. Ja. Maar doe dus, ja, dus zeker nog verder dan ons huis hier. Uh, ja, vijf verdiepingen, er is werk aan de winkel. Uh. Maar een ander huis zou ik toch ook wel een keer willen onder handen nemen. Zo, waar dat de mensen echt op bezoek kunnen komen en, en doorlopen. En, ja. Maar dan echt ook alles. Hè. Ieder kastje, de vloer... Ieder potje die er staat, alles, doordoen. Allee, alles doortekenen. Wet, zwart, de doedels. Ja.
1: Ik ga je laten, jokken, want het is te lang dat je al niet meer aan het tekenen bent, terwijl we hier aan het praten zijn.
2: Ja, dat is waar. Ik ga er een keer in vliegen straks.
0: Jok Doedel. Ik zeg dat heel graag eigenlijk. Jok Doedel. Heeft van droedelen haar leven gemaakt. Net als Mr. Doodle. En ze nam eigenlijk ook, als je goed luistert, al veel eerder dan hij haar huis onderhanden. In hun geval is het kunst. Het heeft een doel. Maar droedelen doen we allemaal, kribbelen hier en daar van die betekenisloze dingen. Ik zet heel vaak bijvoorbeeld pijltjes, dat troedel ik heel vaak, of zo'n vallende sterpijl, bomen en van die 3D-cubus Een heel curieus gegeven dat ook iedereen zijn eigen vaste droedeltjes heeft een onderzoek moest ingesteld worden naar individueel droedelgedrag. En Vincent Bilot, tijdens dat onderzoek ontdekte jij ook dat de geschiedenis van droedelen eigenlijk heel erg ver teruggaat.
3: Absoluut. Van Kunstenaars, over schrijvers, van wie je dat misschien zou verwachten, maar ook over presidenten tot zelfs koninginnen. Ze hebben allemaal uit verveling of omwille van de afleiding gedroedeld of gekrippeld. We droedelen naar schatting al 73.000 jaar. Oh. Want zo oud zou de oudste droedel zijn die we kennen, namelijk een muurtekening in Zuid-Afrika waarvan geschiedkundigen vermoeden dat het geen beredeneerde schildering of een bedacht kunstwerk is die past in een of andere cultus, maar gewoon een geïmproviseerde rotsteen. Maar het is pas vanaf de vroege middeleeuwen dat droedels natuurlijk goed gedocumenteerd zijn, omdat ze opduiken in de kantlijnen van de boeken die toen gelezen werden of overgeschreven. En dat zijn dan vaak willekeurige geometrische vormen die er mogelijk zijn beland in een moment van afleiding of verveling. Of lachende of droevige gezichtjes vind je daar soms ook terug opgetekend door iemand die misschien aan het wegdromen was bij het verhaal dat hij aan het lezen was. Van Queen Victoria, en dan zitten we al in de 19e eeuw, zijn heel veel droedels bewaard gebleven. Zij okay. zat uh, ja tijdens vergaderingen of zelfs staatsdiners vooral ezels. Te tekenen. Ah, ja? ja, vaak met een ruiter erop die de teugels vasthield. En dat is me... wel
0: moeilijk hoor, om te tekenen.
3: Wel, ik moet zeggen, technisch en anatomisch zeker niet onverdienstelijk, eigenlijk, die sketches van Queen Victoria. Zou je het niet van haar vermoeden? Winston Churchill, die kribbelde tijdens briefings uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog dan weer vaak vliegtuigen in zijn schriftjes. Oh. Spitfires in het bijzonder.
0: Is later natuurlijk ook nog beginnen schilderen. Hè? Die had dat wel wat ja. in de vingers. Ja,
3: ja, Amerikaanse presidenten, ook driftige droedelaar. Dat zou een hele mooie Suske en Whiske titel zijn trouwens. <laughs> Hun broedels zijn goed gedocumenteerd omdat ze vaak op officiële documenten staan die natuurlijk allemaal gearchiveerd zijn. Thomas Jefferson bijvoorbeeld, de derde Amerikaanse president en auteur van de fameuze onafhankelijkheidsverklaring, die tekende na een bezoek aan Europa op zo'n officieel staatsdocument een macaroni-machine. Huh? Ja, hij was kennelijk zo onder de indruk van de Italiaanse eetcultuur dat hij dus uh, ja, te passende onpas schetjes maakte van een machine die hij zich herinnerde om pas dat te verwerken tot macaroni. Huh? Was daar blijkbaar <lacht> helemaal door begeesterd. Andrew Jackson, de zevende president van de Verenigde Staten, tekende schildpadden en krokodillen. Er bestaat ook een document met de agendapunten voor een congressional leaders meeting uit 1958. Een verslag dus van een parlementair overleg waarop Dwight Eisenhower doodleuk een mannetje tekende. <lacht> het is allemaal gearchiveerd. John F. Kennedy die gaf in, in, in zijn droedels dan op zijn minst toch blijk dat hij de vergadering wel een beetje aan het volgen was. Want hij noteerde altijd kernwoorden, zoals bijvoorbeeld Vietnam, waar hij dan omheen droedelde. Zijn oh. laatste bewaard gebleven droedels. voor hij in 1963 werd doodgeschoten, waren kribbels rond het woord. Poverty. Armoede. Zo weten we dus nog een beetje waar hij mee bezig was ja. vlak ervoor. Richard Nixon die tekende vooral driehoeken en andere symmetrische figuren. Ronald Reagan, paarden... Alweer. ...en zijn vrouw Nancy. Of daar een verband is, dat laat ik in het midden. Maar er zijn toch de Rudolf Sofie van bekende figuren ja, die aangeven waar ze toen in hun hoofd mee bezig waren. Zo bestaat er een brief van de Amerikaanse schilder Edward Hopper waarop je in de kantlijn een haastige schets van een vuurtoren kunt ontwaren. Dat blijkt, achteraf dan, toen al een onbewuste studie te zijn van zijn Lighthouse Paintings. Dat een bekende schilderijen van de vuurtoren in Cape Elizabeth. Hetzelfde geldt voor het al onbekende dikke roodgekleurde kruis, dat het logo werd van het Rode Kruis, is ontstaan als een droedel van Carla Barton, die later het Rode Kruis zou oprichten. Nee. Iden met Pipi Lankaus zou ook ontstaan zijn als een figuurtje dat Astrid Lindgren altijd kribbelde als ze zat te droedelen.
0: Allee, zegt, het kan een voorafspiegeling zijn op later uh, ja. fantastisch
3: werk. Absoluut, droedels kunnen een voorafschaduwing zijn van iets waar creatievelingen op broeden, en als droedels de spiegel zijn van de zielsofie, dan zijn de kribbels van Marlon Brando, misschien ook wel het vermelde waard, want die tekende aan de telefoon of tijdens scenario-besprekingen bijna onveranderlijk borsten en vagijnen.
0: Wat zit daar eens <laughs> ja,
3: Die van de Amerikaanse schrijver Tennessee Williams, die waren dan weer onmiskenbaar homo-erotisch getint. En de Italiaanse filmmaker Federico Fellini, die tekende altijd een zelfportret, naakt en met een disproportioneel grote erectie. <lacht> Niet dat ik de omvang van uh, Felinis fallus wil onderschatten. Ik zeggen, hoe weet je nee, dat? Nee, maar... <lacht> Sophie, een stijve die ver boven je hoofd reikt. Don't think so, Federico. Nog zo'n bekende fallus was trouwens Leonardo, Falini, <laughs> ja, ja. Leonardo uh, da Vinci. Federico Fallini, eigenlijk. Leonardo da, da Fallus die, uh, die tekende dus ook heel vaak stijve penissen met pootjes. Die naar een opening toe wandelen. Ah, zo. Ja, en dus volgens sommige droedologen kun je boven sommige van die getekende openingen de ja, geëncrypteerde naam vinden van sommige van zijn leerlingen. Nee. Dus van welke gedachte die droedels precies getuigden, daar hoef ik dan weer geen tekeningetje bij te maken, nee, denk ik. Nee. Laat ja. maar. <laughs> maar Da Vinci was natuurlijk de ultieme droedelaar. Obsessive, compulsive drawing noemde Joak Doodle het daarnet in de reportage. Wel, ik denk dat Da Vinci daar ook... Stapels en stapels schetsboekjes zijn er van hem bewaard gebleven, maar ook aantekeningen waarbij hij in de marge schijnbaar onbelangrijke droedels zette. Uh -huh. Maar zelfs van sommige van die droedels zijn Da Vinci-kenners erachter gekomen dat ze toch een glimp bevatten van een geniaal inzicht. Uh -huh. Een voorbeeld, de frictietheorie of de wrijvingskunde. Ken je die, Sophie?
0: Goh, ja. Nee, maar
3: ik, ik ook niet. Ik ook niet. De, de, maar het zijn de fysische wetten van die theorie die, die zijn pas aan het einde van de 17e eeuw beschreven door een Franse fysicus. Ik bespaar je de details, want fysica Dank. is ook Chinees voor mij. Maar dus die frictietheorie die beschrijft de invloed van wrijving of frictie tussen twee objecten die contact maken. Wel, er bestaat een droedel van da Vinci. Een tekening van twee blokken die omhoog gehouden worden door een gewicht aan een katrol. Een tekening waaruit niet ik, maar fysici wel... Kunnen afleiden dat hij die wetten van de frictietheorie eigenlijk al snapte, zonder dat hij ze zelf ooit officieel beschreven heeft, maar dus wel 200 jaar voor die Franse fysicus.
0: Maar alleen.
3: Moraal van het verhaal.
0: <laughs> Moraal van het verhaal, ja.
3: <laughs> al die schriftjes en post-its met schijnbaar banale droedels die je hebt aangetekend tijdens veel te lange en saaie vergaderingen, smijt ze toch maar niet weg. Ze maar kunnen ja. je wereldberoemd maken. mogelijk wel pas 200 jaar na je dood, maar toch.
0: Wie weet welk genie schuilt er in het diepst van ons gedachten. Als we met z'n allen al zo lang, zo vaak, overal waar we komen, op alles wat we maar kunnen vinden, droedelen, dan moet dat toch ergens een nut hebben.
4: Ja, wel zoals. Alles, alles heeft zijn reden. Hè. Um, ik zou eerst willen zeggen, het is inderdaad een interessant fenomeentje.
0: Dit is Arnaud Smalek, cognitief psycholoog aan de UCL en de
4: UGent. Eerst en vooral denk ik dat het, dat het zeer herkenbaar is voor ons allen voor mezelf ook. Als ik een intensief telefoongesprek achter de rug heb, dan sta ik er ook van verstel soms wat een kunstwerk er tot stand is gekomen <laughs> op mijn papier, zonder dat ik daarvan bewust ben. Inderdaad, want dat is wel het centrale. Hier, men doet het zonder zich van bewust te zijn um, en het tweede element is dat er ergens een soort uh, ja, paradox in zit, een schijnbare tegenstelling, omdat men wel weet dat ja, multitasken verschillende dingen tegelijk doen, hè? dus bijvoorbeeld droedelen en naar iets luisteren. Dat men weet dat multitasken. Uh, heel moeilijk is en dat dat vaak een, een probleem heeft of tot mindere performantie leidt op de, de hoofdactiviteiten, de primaire taak die we doen. En hier blijkt dat eigenlijk zo niet uh, te zijn en, en dan nog wel het tegenovergestelde. Dus het is niet dat het ge geen negatief effect heeft, het blijkt zelfs een positief effect te hebben. Dus de reden dat we het doen is uh, hoogst waarschijnlijk omdat het zelf al zijn we er ons niet bewust van dat het eindresultaat eigenlijk, uh, positief is.
0: Het helpt ons concentreren.
4: Uh, ja, dat is het eigenlijk precies. Het helpt ons concentreren. En die hypothese is eigenlijk al voor de eerste keer getest geweest. Um, ik denk in 2010, dus al een tijdje geleden. Waar er echt een experimentele studie heeft gezegd van kijk, we gaan een groep studenten nemen. We gaan de helft laten droedelen, we gaan de helft niet laten droedelen. En we laten ze meeluisteren met een telefonisch gesprek. Mm -hmm. Wat doen ze daarna? Um, onverwacht worden een aantal vragen gesteld over dat telefonisch gesprek. En wat gaan we zien? Dat de studenten die gedroedeld hebben, ongeveer een derde meer van de antwoorden correct hebben dan de personen die niet gedroedeld hebben. Dus dat droedelen uh, heeft er hier eigenlijk voor gezorgd dat... De, het geheugen, hetgeen dat onthouden is vanuit dat telefonisch gesprek hoger ligt. Maar... Dus op een of andere manier heeft het ervoor gezorgd dat ja, de focus, de aandacht op het telefonisch gesprek hoger was mm -hmm. dankzij het droedelen. Zelfs al wist men niet dat men achteraf vragen ging krijgen over dat telefonisch gesprek.
0: Ja, ja. Hoe valt zoiets te verklaren? Wat zou, wat zou er dan gebeuren in onze hersenen dat het onze concentratie ten goede komt?
4: Ja, ehm... Um... Het cruciale element hier is dat de activiteit van het droedelen automatisch gebeurt. Dat is, wil zeggen, er is geen controle. Het is een heel automatische activiteit, het is een eenvoudige taak die in feite volledig betekenisloos is. Dus wat zorgt er dan voor? Dat onze inputkanalen, onze informatiekanalen, ons zicht, onze motoriek eigenlijk onderdrukt. Suppressie noemt men dat, onderdrukt worden als die kanalen onderdrukt worden, dan kunnen die kanalen ons eigenlijk ook niet meer uh, afleiden. Mm -hmm. En dan is het kanaal dat open staat, bijvoorbeeld het auditieve kanaal dan van het telefoneren, eigenlijk volledig uh, vrij en kan er dan eigenlijk heel goed op gefocust worden. Maar de voorwaarde is dat die activiteit van het droedelen volledig automatisch en betekenisloos is. En voor de ene persoon kan dat een gezichtje zijn, voor de andere persoon kan dat een vierkantje zijn, kan dat een cirkeltje zijn. Van zodra die, uh, ik zeggen, die opdracht gecomplexifieerd wordt, uh -huh. dan heeft men wel controle nodig eh, van onze hersenen. En dan geraakt men in een situatie van multitasken, waarbij de hersenen hun aandacht moeten verdelen onder verschillende activiteiten. Uh -huh. Maar bij het droedelen zelf is dat eigenlijk niet zo. De hersenen worden eigenlijk afgeschermd van input, behalve het kanaal dat belangrijk is. En dan kan in feite het controlemechanisme van de, uh, van de hersenen in feite alle aandacht toewijden aan de activiteit waar men mee bezig is, het telefonisch gesprek of de les volgen of zoiets.
0: Ja, ja. Eén kleine, minimale, onbewuste activiteit. Zou het dan ook bijvoorbeeld prutsen met een draadje van je broek? Zou dat hetzelfde effect dan kunnen hebben? Of met je balpen spelen of zo?
4: Eigenlijk wel. Um, want het principe is in feite altijd hetzelfde. Als je ziet wat er gebeurt op niveau van de hersenen, um, Wij... De verschillende delen van onze cortex zijn verantwoordelijk voor verschillende um, inputmodaliteiten, zoals dat we dat noemen. We hebben uh, alle visuele informatie die binnenkomt, dat is de, de achterkant van de hersenen. De motoriek is meer van boven. Taal zit meer midden voor de meeste mensen links. Dus al deze hersenregionen hebben een bepaalde functie. Ze slaan visuele informatie op, ze slaan verbale informatie op. Maar dan hebben wij ook een stuk in de hersen, frontaal, dus de frontale cortex, en die staat heel specifiek in voor die controle. Mm -hmm. Dus als men dan een, een activiteit doet, noemt u het prutsen, noemt u het troedenen of watsoever, dan gaan die verschillende um, regionen in feite onderdrukt worden, maar aangezien het met zinloze activiteit is gaan zij het controlesysteem niet belasten. Dus het controlesysteem heeft eigenlijk geen werk voor het coördineren van die verschillende activiteiten, omdat die activiteiten automatisch verlopen, simpel zijn, geen, ja, geen controle vergen. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan? De activiteit waarin dat je niet aan het prutsen bent, het zegt het gehoor, die krijgt... Uniek toegang tot dat controlesysteem. En dat principe kan je in feite op, op een heel aantal fenomenen toepassen. Uh, iemand die zit te prutsen met zijn balpen. Maar ook bijvoorbeeld iemand die aan het, aan het neurien is. Iemand die aan het neurien is, dat wil zeggen dat heel zijn verbaal kanaal, uh, zijn verbale input afgesloten is. Mm -hmm. Deze afsluiting... Ja, gaat het controlesysteem niet belasten, want het neurien ja, is nonsens, waardoor dat alles wat van een andere modaliteit is, visueel bijvoorbeeld, men zich veel beter gaat kunnen concentreren. Uh, hetzelfde principe, dat is ook een fenomeen dat bekend is, men stelt zich vaak de vraag, ja, uh, is het goed om te studeren met muziek of niet, bijvoorbeeld. En sommige mensen gaan zeggen, ja, ik kan me wel studeren uh, met muziek op de achtergrond. Maar als dat gezongen is en ik herken dat, dan, dan gaat dat niet. Want het is uiteindelijk hetzelfde principe. Ja, 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 ja. Als men... Als men naar gezongen muziek luistert, dan gaat men vaak automatisch toegang hebben tot de betekenis van de muziek. en zo. Dan gaat men kennis activeren, dan wordt het betekenisvol en gaat men het controlesysteem belasten. En dan zou men kunnen zeggen, ik kan mij niet goed concentreren als er gezongen muziek is als ik aan het studeren ben. Als het puur instrumentale muziek is, dan gaat men in feite het auditieve systeem, onder suppressie brengen, dan gaat men dat onderbreken, en als men dan ondertussen aan het schrijven is op het computerscherm, dan is het visuele systeem eigenlijk volledig vrij om uh, ja, geprivilegeerd te worden door dat controlesysteem, waardoor dat je uiteindelijk dan gaat zeggen ik kan me beter concentreren als ik met betekenisloze muziek aan het studeren ben. En het droedelen, het klikken met de balpen, dat berust altijd op datzelfde uh, systeem.
0: Als ik het zo hoor, dan kan een leerkracht in een klas die in de gaten heeft dat iemand zo wat krulletjes begint te tekenen, dat maar beter laten gebeuren eigenlijk.
4: Ja, wel, dat is een, een fantastische implicatie daarvan. Hè? Fantastische opmerkingen. Uh, ik ga een analogie maken met kinderen uh, die uh, last hebben of die uh, lijden aan hyperactiviteit, hè, zoals bijvoorbeeld ADHD. Mm -hmm. Wat men vaak gaat zien, is dat die kinderen bijzonder motorisch onrustig zijn. Hè? Sommige kinderen met ADHD zijn zodanig motorisch onrustig dat ze op hun handen moeten gaan zitten om ze, uh, om ze stil te houden. Onderzoek heeft aangetoond uh, dat de intuïtie om te zeggen hou je stil, hou die handen stil, je gaat je beter kunnen concentreren, dat dat eigenlijk juist het averechtse effect geeft. Als je een kind met hyperactiviteit um, zijn motorische onrust laat uitleven, dan volgens hetzelfde principe betekent dat waarschijnlijk dat hij minder afleiding zal hebben van zijn omgeving, omdat uh, ja, die inputkanalen, het visuele, het motorische, door het pressen dat hij het doen, afgeschermd wordt, waardoor dat, het klinkt misschien paradoxaal, maar het is ook een paradox, waardoor dat zijn aandachtssysteem zich volledig gaat kunnen reserveren met de activiteit waarmee dat hij bezig is. En dan heeft het onderzoek eigenlijk heel mooi aangetoond van we hebben een groep kinderen met hyperactiviteit en de helft daarvan vragen we om zo stil mogelijk te zitten en de andere helft laten we vrij dan gaan we zien dat deze die vrijgelaten worden in het prutsen, als ik zo mag zeggen mm -hmm. dat die tot betere geheugenprestatie komen dat de kinderen waarmee men gevraagd geeft van hou u eens stil dus uw vragen op niveau van de klas um, ja, ik, ik zou nu niet zeggen van iedereen volop aan het prutsen en, uh, uh, dat natuurlijk niet maar men moet er zich wel van bewust zijn dat die, ja... Het is bijna een soort meditatie dat men uh, doet. Mm -hmm. Een soort meditatie op niveau van de motoriek of van de visus. Uh, dat die soort repetitieve activiteiten die men pruts noemt, ergens ook wel een functie hebben uh, in ons systeem. Uh, namelijk het privilegiëren van een bepaald informatiekanaal ten opzichte van anderen.
0: Uitermate interessant. Ik heb nog één vraag over dat droedelen van ons. Wat we uiteindelijk op papier zetten... Vertelt ons dat iets? Is dat een uiting van iets in ons onderbewustzijn of zo? Ik vermoed dat ik het antwoord ken, maar ik wil het toch vragen.
4: Ja, ja, nee, maar ik vind het wel belangrijk dat u uh, die vraag stelt, want um, uiteindelijk gaat dat een beetje terug ook op de grafologie. Hè. Mm -hmm. Grafologie is, een, is eigenlijk een pseudowetenschap die beweert dat je persoonlijkheid kunt halen uit het geschrift uh, van mensen. En men zou inderdaad ook kunnen uh, zeggen van, kijk, uh, de, de, het soort tekening dat de persoon maakt, de intensiteit van de pen, duwt hij hard op zijn potlood of niet? Kan ons dat iets vertellen over zijn emotionele toestand en zo? En het is ook waar dat, dat er men noemt dat projectieve, projectieve technieken, die gebruikt worden bijvoorbeeld in de forensische psychologie. Je hebt bijvoorbeeld de House Tree Person Test, waarmee men aan een kind vraagt, teken een huis, teken een persoon, teken een boom, en dat men dan bijvoorbeeld uit bepaalde elementen van die tekening kan gaan halen, zouden hier mogelijk indicaties zijn voor misbruik van dat kind, bijvoorbeeld. Dus de vraag naar, kan men uit geschrift, uit tekeningen, iets uit de persoonlijkheid halen, is een vraag die leeft. Die nog gebruikt wordt in bepaalde projectieve technieken, zoals in de Franse psychologie. Uh -huh. uh, en die ook in de grafologie gebruikt wordt, maar het antwoord daarop is eigenlijk nee. Er is geen enkele evidentie, uh, geen enkele wetenschappelijk bewijs dat men ook maar iets betrouwbaars of valide zou kunnen halen uit uh, dergelijke tekeningen. En het is daarom ook zo, uh, de, de grafologen um, dat is eigenlijk de pseudo-wetenschap. Je hebt voor de rechtbank ook schriftexperts. Dat zijn eigenlijk de wetenschappelijke versies van de grafoloog. Maar de schriftexperts experts die gaan niet persoonlijkheid uit geschrift halen. Die gaan gewoon tools en handen hebben om te zeggen: van kijk. Ik heb hier een testament, dat is met handschrift geschreven. Met welke technieken kan ik nagaan of dat, dat geschreven is door dezelfde persoon die hier uh, dat contract getekend heeft, ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan gaan die fysieke, fysieke, proper, fysieke eigenschappen van dat schrift gaan analyseren, maar niet de psychologische eigenschappen van dat schrift. Dus het antwoord op uw vraag is nee, je kan daar niks uit halen.
0: Dat is duidelijk. Ze helpen ons concentreren, maar betekenen verder niks. Het betekenisloze maakt het nuttig. Dat ligt nu wel een beetje anders voor Evangeline Agapé. Haar kribbels op papier zijn allerminst betekenisloos. Evangeline is illustratrice en schrijfster. En toen ze vijftien was, worstelde ze met een depressie. En toen ontdekte ze dat droedelen, zo wat het enige was, wat haar rust gaf in het hoofd. Het was een soort van therapie voor haar. Zo belangrijk dat ze er nooit meer mee opgehouden is. Ze droedelt nu tien jaar, deelt haar droedels online op de Instagram-pagina Kriebelsessies en merkt nu dat haar droedels ook andere mensen helpen. Anke van Meer zocht daarop.
5: Oh, ik heb hier weer zoveel gerieflie. Hè. Allemaal. Misschien is dat eigen en droedelen dat je zo wat... Focus in de chaos wilt creëren, want het droolboek dat ik zoek is zoek. <laughs> um, ja, geef me even, ik begrijp mezelf vaak beter door te droedelen en te tekenen. Ja, dat is echt mijn uitlaatclip. Samen met het schrijven ook wel, maar. Schrijven is meer iets van lange adem... ...terwijl roedelen is echt op het moment zelf. Dat schept wel helderheid. Ah ja, oké. Okay, dus als ik gewoon aan het roedelen sla... ...wat komt er dan uit? Van waar gaat mijn hoofd naartoe of zo? Ook een beetje... ...misschien mindfulness-achtig. Dat je gewoon kijkt... ah, ...welke gedachten zijn hier aan het passeren? Of... ...ja, als ik er niet zo over nadenk... Uh, wat, wat, wat zet ik dan op papier? Dus elk jaar heb ik een boekje. Grote schriften, kleine schriften. Uh, sommige die half uit elkaar hangen. Opwa. Dit zijn allemaal schriftjes ja, van hoeveel, mij. Aan hoeveel zitten wij? We zitten dan aan zes. Zeven, acht. Negen, tien. Elf. En dan dit... Is mijn allereerste. Ik ben beginnen droodelen toen ik 15 was. En ik was eigenlijk depressief. Nu, ik wist niet dat ik dat was op dat moment, maar achteraf gezien besef ik dat wel. Ik hield er nogal niet zo'n gezonde copingmechanismes op na. En... Op een dag besloot ik, of zag ik in dat dat moest veranderen. En toen ben ik gewoon naar de action gegaan en heb ik mij een boekje gekocht. Blanco. En ben ik beginnen te tekenen, ben ik beginnen te roedelen. En in het begin was dat eerst zo ja, heel veel natekenen natuurlijk. En ja, wat proberen en zo. En dan uh, is dat zo verdrietig. Bij mij begint dat vaak met tekst. Dus ik heb een bepaalde zin in mijn hoofd. En dan begin ik gewoon te tekenen. Welke vormen wil ik hier aangeven of zo? Dan laat ik mij gewoon leiden door waar mijn hand naartoe gaat. Eigenlijk. En soms verbaas ik mezelf met wat ik heb getekend. Dan denk ik: ah, dit is dus wat ik eigenlijk vroeg. En dat maakt het dan weer helderder. En dan ben ik weer opgelucht. Soms teken ik ook gewoon cirkeltjes. En zo... Een cirkel in een cirkel in een cirkel. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Het is niet dat ik op voorhand denk... Oké, okay, en nu ga ik een cirkel tekenen met twaalf lagen. En daarom... Het, nee, je laat jezelf gewoon gaan. Net zoals je, vroeger als je kind was. Dat je gewoon tekende. En je tekent gewoon. Je denkt niet van... Ah ja, de compositie is daar. En dus daar vloeit een beetje voort uit jezelf. En ik denk ook... Dat dat niet per se iets moet zeggen. Bij mij wil dat gewoon vaak wel iets zeggen. Ik noem het eerder kriebelen dan, dan droedelen. Maar vanaf het moment dat ik begin te kriebelen, is dat alsof er meer ruimte vrijkomt in mijn hoofd. Het gevoel dat ik zo urgent voelen in mijn, in mijn hart en in mijn lichaam komt dan gewoon naar buiten door zo simpele tekeningetjes te maken ik heb dan een gevoel ik wil iets met dat gevoel doen ik schrijf dan en dan op basis van ook wat ik heb geschreven en wat ik voel maak ik dan een, heel snel een tekening dat is eigenlijk bijna kinderlijk maar dat is ook eigen aan vind ik dat Hoeft niet perfect te zijn of zo, en dat maakt het wel leuk. Dit is echt oké. Okay. Wat ik hier vast heb is een rood boek, dat uitpuilt van alle papieren. Ja, dus ik heb hier, maar dit is echt van lang geleden, hè? Ik dus, 2016 is dit. Hier is een heel blad over twijfels, waarbij je ook ziet dat ik heb gewoon... heb zitten droedelen, notenleer, gedroedel, op de kantlijn. Ja, echt heel veel. Maar dit is een en al droedelen. Maar ook die tekst, dan lees ik weer van... Waarom had jij zoveel... Dan staat er hier zo'n gedicht, midden in die droedels... Waar gaat alle liefde naartoe? Na het stoppen van een relatie. Wel diepe vragen, hè? Voor een... Waarom dacht ik als 16-jarige al zo? Dus je ziet, ik had wel een uitlaatklep nodig. Want ik had veel te veel gevoelens. Ik ben iemand met enorm veel gedachten. Die hele dag door mijn hoofd racen. En als ik dan zo echt ga zitten... Om... ...is gewoon eens te droedelen... ...dan is het precies alsof ik tijdens dat zo wat meer lucht heb of zo. Omdat ik kan droedelen en nadenken tegelijkertijd... ...maar omdat ik wel bezig ben met iets... ...komen de gedachten zo wat zachter binnen, zo meer, meer suizend dan zo trammend. En dat helpt mij wel dan. Ik voel me wel altijd beter... Als ik met een vervelend gevoel zit en ik heb erover gekribbeld... ...ben ik daarna meestal echt opgelucht. Dus ik heb dat wel nodig, eigenlijk. Ja, kribbelen en knoedelen en alles er daarbij, ...dat is echt zelfzorg. Ik doe dat niet omdat iemand dat van mij vraagt. Dan is dat zo vrij. Niemand legt mij iets op of zo. Dat komt echt wel recht van het hart. En dat... Ja... Daar is geen druk op. Ook je ziet als ik letters schreef, droedel ik dat altijd in. Heel veel teken, Hier ook een recept wat ik daar dan. Ja, Zo kunnen we echt uh, eindeloos doorgaan. Heel veel collages ook. En gewoon allemaal droedels. Waarom huil je? Omdat ik iemand graag zag, maar het niet voelde zoals het moet. <laughs> Ja, mijn mama die had echt iets te verduren met mij als kind, want ik had echt zoveel emoties over alles, dat ik denk dat Droedel me echt gered, want ik weet niet wat ik daar anders mee zou hebben gedaan, met al die emoties. Ik denk dat wel echt dat mij me gered heeft. Ja. En het tekenen ja, is dus ontstaan tijdens een depressie... En de rust dat mij dat heeft gebracht, heeft me wel doen inzien van... Ah ja, dit is... Dat helpt mij in mijn hoofd. Dus ik denk dat ik dat altijd ga blijven doen. Mijn mentale staat is um, nog steeds wel op en neer. Dat blijft, mijn mentale staat blijft iets waar ik wel heel waakzaam voor moet blijven. Die depressie en die angststoornissen zijn altijd wel dingen die op de loer... Ja, maar hoe het droedelen mij nu helpt, is dus dat ik dat deel op Instagram. En dat ik daardoor wel veel aansluiting heb gevonden bij andere mensen. En dat helpt mij in de situatie waarover ik schrijf los te laten. Maar ook wel de herkenning van andere mensen in mijn kleine tekeningetjes. Dat ze toch wel snappen wat ik bedoel. Het is therapeutisch voor anderen en voor mezelf. Het is therapeutisch voor mij om te maken. En voor anderen hoop ik om te zien. Maar dan weer voor mij ook therapeutisch om te zien wat de reacties daarop zijn. Dan voel ik mij ook minder alleen in die situatie. En dat door gewoon een paar, paar kriebels op papier te zetten.
0: De droedel als mindfulness-oefening, de droedel als uitlaatklep, als therapie. Belachelijk nuttig om zo'n kleine krullenwieter te zijn.